0: Bienvenue sur Science par Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec Clément. Alors Clément, comment ça va
1: ah oh bah écoute, ça va super bien, surtout qu'on a la chance de pouvoir profiter d'un super temps, euh, et c'était une belle petite sortie vélo aujourd'hui. Et toi, comment ça va Bah
0: moi, ça va nickel. Ouais, j'imagine que t'as dû bien te faire plaisir. Est-ce que tu pourrais te dire à nos auditeurs plus d'informations sur euh, l'invité qu'on a l'honneur d'avoir aujourd'hui
1: Alors, euh, notre invité est spécialiste de la piste et du cross, euh, notamment sur piste 3000 mètres, 5000 mètres. Sur cross, euh, il a été plusieurs fois champion d'Europe par équipe, euh, vice-champion d'Europe en individuel, donc euh, c'est Hugo hey. Salut Hugo, comment ça va
2: ouais, Ça va, ça va, l'entraînement a bien repris, là après une petite coupure après les, les Europes, donc euh, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet et euh, on va commencer à vraiment, vraiment travailler.
1: D'accord. Bon, du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et dire comment tu en es venu à l'athlétisme
2: euh, bah, je m'appelle Hugoet, j'ai 24 ans depuis, depuis pas longtemps. Euh, je fais du 5000, surtout sur la piste, et euh, il les croit forcément euh, l'hiver quand, euh, quand on peut en faire. Euh, moi, je suis venu à l'athlé après avoir fait pas mal de, de sports quand, quand j'étais jeune. J'ai euh, beaucoup de gens de ma famille qui, qui font des, de la course, donc euh, c'est donc venu assez naturellement, et euh, c'est un sport que que beaucoup. Après, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, petit à petit, euh, j'ai passé les, les paliers, on va dire, au début, plutôt à un, un niveau national encadé, à un niveau un peu plus que ça, en, en junior puis après en, en espoir j'ai fait mes premières médailles internationales et, euh, et maintenant je me, suis, je me suis professionnalisé donc euh, je suis à fond dans, dans l'athlée, j'essaie de, de mettre toutes les chances de, de mon côté pour, pour participer aux Jeux dès cette année mais surtout l'objectif lo, global à long terme c'est Paris 2024 donc euh, tout faire pour être le mieux possible dans, dans 3 ans.
1: Ouais, D'accord et du coup tu es dans le haut niveau depuis KD
2: Ouais depuis, euh, depuis KD on va dire je suis officiellement sur les listes de haut niveau euh, à partir de, de KD1 après, euh, on va dire que je me considère à, à haut niveau depuis, euh, depuis Espoir 1, on va dire, où j'ai fait cinquième au, aux Europe sur piste en étant en Espoir 1. Là, ça commence à être un, un niveau qui, qui ressemble à, à quelque chose. Après, haut niveau, chacun a sa définition du, du haut niveau, mais à partir de là, ça commence à être vraiment un, un niveau, on va dire, qui, qui permettait d'avoir de, des espoirs pour, pour passer, euh, pour être vraiment haut niveau en senior.
0: Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs sur quelle distance tu, tu performes
2: Oui, bah moi, je fais, euh, donc, je fais surtout du 5000 euh, après forcément un peu toutes les toutes les disciplines qui sont autour mais, euh, mais surtout ce qui si va du, du 15 au 5000 en passant par le par le 3000 et euh, là en salle un peu de un peu de 3000 indoor et sinon ouais, les les cross
1: Et en parallèle tu as continué tes études
2: euh, ouais, moi j'ai fait euh, donc après mon bac, je suis parti en, en double parcours euh, avec une licence d'économie et à côté une sorte de prépa pour euh, les écoles de journalisme pour préparer les, les concours. Euh, à la base, c'était des études longues qui partaient sur cinq ans pour faire un master de journalisme, mais moi j'ai voulu me j'ai voulu me professionnaliser plutôt, donc euh, j'ai décidé de faire une licence pro. Donc passer le concours de la licence pro en journaliste de sport et euh, donc du coup euh, je l'ai eu, donc du coup ça m'a fait une étude à fond, enfin un an d'études à fond en, en licence pro de sport à l'ESJ à Lille et, euh, et comme ça ça m'a permis de, de gagner du temps sur, sur mes études donc euh, depuis deux ans et demi maintenant je suis, je suis 100% concentré sur l'athlét.
1: Et donc là, actuellement, tu as quitté la France pour être entraîné en Belgique
2: Ouais, euh, j'ai fait euh, un an, on va dire, professionnel en France, euh, dans, mon, dans ma ville à, à Bressure, dans les Deux-Sèvres, c'est une petite ville, et j'ai vu que là, ce n'était pas optimal pour, pour m'entraîner, je ne pouvais pas être pro à 110%, et moi, si je m'étais si lancé là-dedans, c'était pour être vraiment mettre, les, mettre toutes les chances de, de mon côté. Donc, euh, donc l'année d'après, je suis parti en Belgique, donc là, ça fait un an et demi que, que je suis ici, dans un groupe d'entraînement, avec, euh, avec une, allez, on va dire une dizaine d'athlètes qui sont à international donc euh, donc ça permet ça permet l'émulation et, euh, et je suis vraiment content de, de mon choix d'être parti mais c'était un choix qui était, qui était mûrement réfléchi j'avais des, des atomes crochus avec avec le coach avec son approche euh, qu'elle soit qu'elle soit sur l'entraînement ou son approche au niveau au niveau humain donc euh, donc c'était vraiment réfléchi et je suis, je suis vraiment content
0: ouais oh, c'est super comme euh, comme projet et tout euh, j'imagine que tu dois plus t'épanouir là où t'es maintenant que peut-être en France où t'avais moins de moyens et tout comme comme tu dis
2: ouais ouais non non euh, bah ouais c'est vraiment épanouissant parce que euh, on sent on, nous on a un projet qui, qui est mis en place sur sur plusieurs années et, euh, et là voir voir que les progrès que les progrès sont là ça, ça fait du bien Et en plus c'est vraiment une émulation qui est saine au, au sein du groupe il a pas il n'y a pas un mec qui est un peu un peu euh, un peu branleur ou qui manque qui manque d'humilité donc euh, donc ça c'est parfait pour pour se tirer vers le haut et, euh, et là on voit que, que tout son progresse et, euh, et ça se passe vraiment dans une ambiance taine, donc ça c'est ce que je voulais. Donc, euh, donc ouais, non, c'est top. Et de voir que les choix, bah, c'est quand même un choix fort de, de partir à l'étranger, de voir que, que ce choix-là il paye, euh, c'est sûr que, que ça fait plaisir.
0: Ouais, c'est sûr que ça doit pas être un choix forcément facile. Et du coup, maintenant, on aimerait parler un peu d'optimisation de, de la perf. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ce qu'est un entraînement pour toi, une semaine type euh, SP3000, 5000 sur piste
2: Ouais, bah nous, euh, on va dire qu'il y, y a plusieurs, euh, bah, forcément, phases dans l'année, mais euh, la, la phase qu'on qu a le plus souvent c'est la phase où on est dans un entraînement de base pour, pour construire vraiment des, des fondations solides et ça c'est notre entraînement il est basé sur ça donc euh, sur l'aérobie essayer vraiment de, de faire en fait une base de pyramide qui est, qui est très très solide pour ensuite pouvoir aller déposer un peu un peu euh, par la suite pour euh, faire le fine tuning on va dire mais, euh, mais voilà donc une semaine une semaine type c'est euh, pour moi entre allez 100, 105 et 125 km d'entraînement ça peut aller un peu au-dessus euh, en stage mais pas beaucoup plus j'ai dû faire euh, une ou deux semaines à 140 avec euh, en gros 9 sorties neuf sorties course à pied entre ouais, 8-9 sorties course à pied euh, 2 séances de muscu 2 séances de renfort ou 3 euh, souvent un jour de repos ou alors un jour où enfin sur le jour de repos on fait seulement muscu ou on ne court pas et, euh, et dedans en gros c'est quasiment quasiment que des footings euh, donc soit allure récupération soit allure endurance souvent deux séances dans la semaine donc euh, mercredi dimanche où là c'est plutôt euh, des tempo euh, donc du tempo un peu en dessous de 2 de millimoles et, euh, et après bah après forcément quelques séances de temps en temps euh, un peu un petit VMA avec des 400 et quand on quand des 400 des 600 et puis quand on se rapproche des compètes des, des vrais SP avec 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 un peu de volume des changements d'allure et, et voilà
0: Ouais, un entraînement qui est relativement, euh, quand même, euh, polarisé, comme on dit. Donc, une gro un gros volume euh, basé sur euh, l'aérobie, comme tu le dis, à, à basse intensité et en même temps pour pouvoir faire à côté des entraînements très durs, euh, type VMA, etc., non?
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment polarisé. C'est à dire qu'on, on Travaille pas dans, dans la zone grise intermédiaire entre, entre 2 et 4 millimoles, on va dire. Que, donc voilà, après, c'est vraiment très polarisé dans le sens où on fait quand même beaucoup, beaucoup d'aérobie et euh, beaucoup à basse intensité par rapport à ce qui se fait, ce qui se fait autre part. Et euh, ça pourrait paraître être un, entra un entraînement un peu assez, assez facile. C'est vrai que c'est pas, pas la méthode d'entraînement la, la plus difficile. Euh, mais, euh, mais voilà, après, ça, ça permet vraiment d'avoir des, des fondations solides et même en, en anaérobie, quand on fait des, des séances, vraiment euh, souvent c'est vraiment pas monstrueux par rapport à ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir ailleurs mais, euh, mais voilà toujours un peu un peu dans du, dans du contrôle on n'est jamais vraiment à 110 et euh, on est quand même assez assez souvent plus ou moins frais donc euh, donc ça change quand même par rapport à, à l'entraînement que, que j'ai pu connaître avant c'est vraiment euh, une méthode qui est différente
1: ouais. et du coup pour préciser pour ceux qui connaissent pas euh, 2000 millimoles de lactate c'est euh, le seuil aérobie et 4 mmol, c'est le seuil anaérobie. Ouais, voilà, voilà, en gros, c'est ça. Et tu pourrais nous préciser un peu tes allures du coup pour se faire une idée. Oui, pas de souci. Bah, du coup,
2: nous, euh, donc, moi en tempo, euh, donc c'est plutôt du tempo 1,5 mmol euh, parce que bon, après, il y, y a des trucs un peu difficiles que, que moi je, je comprends pas, enfin, je, je maîtrise pas avec, avec les termes, mais pour pas qu'on rentre dans de l'anaérobie de l'aérobie en gros. Euh, bon, vous, vous allez sûrement comprendre ce que, ce que veut dire mon coach. Mais du coup, nous, on est plutôt à 1,5 minimole. Et, euh, et du coup, moi, à cette heure-là, je suis plus ou moins à 3,20 il euh, y a des il des moments dans l'année comme comme en ce moment où je suis plutôt à 3,25 et, euh, et d'autres moments où je vais descendre jusqu'à jusqu'à 3,15 quoi mais euh, mais c'est plus ou moins ça sur un sur un volume global sur la séance entre entre 9 et 12 km euh, la plupart du temps avec euh, avec très peu de, de récupération mais c'est quand même c'est quand même on fait pas tout on fait pas tout d'un coup et puis, et puis voilà après ça ça dépend vraiment des, des athlètes du groupe et en fonction de de leurs forces et, et faiblesses donc il euh, y en a qui vont faire euh, les tempos à la même allure que moi mais qui sont quand même largement moins fort que moi sur, sur 5000 par exemple mais par contre sur euh, par exemple leur capacité anaérobie qui sont qui sont beaucoup, beaucoup moins bonnes donc euh, donc ouais ça c'est assez marrant de, de voir enfin euh, c'est bien d'avoir des, des profils différents dans, dans le groupe et certains sont, sont plus forts sur d'autres séances que d'autres donc c'est assez, assez drôle à voir ouais
0: j'imagine et du coup est ce que tu pourrais nous dire comment tu analyses ou tu calcules ta charge d'entraînement après j'imagine que c'est pas forcément toi qui le fais ça doit être tes entraîneurs mais euh... Est-ce qu'ils utilisent euh, le, juste le nombre de kilomètres que tu fais ou, par exemple, il y a un RPE Donc, on le rappelle, RPE, c'est euh, la difficulté de l'effort ressenti euh, par rapport à, au temps de, de l'entraînement. Est-ce qu'il y a une méthode en particulier que, que tu utilises
2: euh, bah nous on est sur euh, Training Peaks donc, euh, donc du coup avec euh, on note on note avec la, le ressenti euh, le ressenti après il calcule euh, je sais que mon entraîneur regarde un peu euh, au niveau des charges sur Training Peaks ça permet d'avoir euh, d'avoir des beaux graphiques et tout donc euh, de quand même assez bien assez bien visualiser mais il le prend pas non plus comme euh, comme argent comptant euh, il connaît sa méthode d'entraînement où il veut aller donc euh, voilà c'est surtout euh, un moyen de d'avoir une petite visualisation et que ce soit soit vraiment facile mais euh, mais voilà c'est pas c'est pas je pense qu'il un moment donné, on avait été à partir sur une autre plateforme parce qu'on voulait essayer d'avoir un peu plus de la main sur, sur ce qui était calculé pour essayer d'avoir un, un indice un peu plus précis par rapport à ce que lui voulait. Mais, euh, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ouais, il suit les graphiques, mais voilà, c'est surtout par rapport à ce que lui veut faire. Et nous, par rapport à la charge de notre entraînement et aux allures, on fait surtout des, des tests lactates avec Yann euh, avec Olbrecht, qui est, un, qui est un physiologue belge. Et là, ça permet un peu plus de, de calibrer, de calibrer et notre entraînement
1: d'accord et euh, bon, du coup dans la charge coup, on sait que la récupération c'est ce qui joue le plus aussi en vue des, bah notamment des des JO et d'une qualif, c'est quoi les techniques de récupération que tu utilises pour euh, optimiser au maximum
2: bah Nous pour optimiser, déjà, on, 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 au niveau des, des boissons de récup euh, post séance, on, on a essayé de vraiment sélectionner euh, des marques qui des marques qui sont vraiment euh, qualitatives, pas pas des trucs euh, brandés ou quoi, avec euh, avec beaucoup de, de communication, mais finalement euh, finalement un produit qui n'est pas qui est pas si terrible. Donc euh, donc vraiment là, on est avec euh, avec des marques qui sont qui sont vraiment efficaces. Donc ça c'est important quand même de, 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 de boire sa vie de, de manger ce qu'il faut juste après juste après la séance c'est déjà une bonne partie du, du travail de récupération qui est fait à ce moment là après euh, moi je suis fait par un nutritionniste aussi pour la nutrition donc pour essayer de, euh, vraiment d'avoir les apports euh, nécessaires parce que c'est très important on pense on pense beaucoup au poids mais il faut surtout avoir avoir les apports nécessaires pour pouvoir récupérer et enchaîner et que sur le long terme euh, on continue de on puisse continuer à, à faire des, des grosses charges d'entraînement après en termes de, de récup sinon on fait euh, on voit le kiné en une fois par semaine donc euh, ici ils sont pas trop trop kinés pas trop trop manipulation donc euh, j'ai dû les, les forcer un peu euh, donc ouais plus ou moins une fois par semaine après dans les grosses euh, semaines d'entraînement on fait aussi euh, on fait aussi euh, des massages avec euh, des masseurs ici des masseuses euh, donc voilà et après sinon moi j'ai acheté un normatech euh, donc après les, les grosses journées ou après les journées où on a fait du tempo un peu de kilométrage euh, je les mets le, le soir avant de dormir et de temps en temps je fais, je fais des bains froids euh, chez moi quand euh, quand on a fait une bonne semaine de travail, à la fin de la semaine de travail, euh, pour terminer. Tu as parlé
1: de Normatech, euh, ça ne me dit rien, mais j'imagine que c'est de l'électrostimulation.
2: Ah oui, euh, Normatech, c'est des bottes de, de pressothérapie.
1: Oui, parce que du coup, c'est sûr que et, que ce bah, que soit l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, c'est 95%. Après, euh, c'est les petits détails.
2: Ah non, clairement, c'est clairement, vraiment euh, la base. Euh, sommeil, alimentation, hydratation C'est la base de la base donc, euh, donc déjà en optimisant sur ça On fait, on fait, on fait une grande partie du boulot Donc euh, c'est donc sûr que c'est vraiment important D'avoir des, des bonnes stratégies Et de ne pas faire n'importe quoi dans ces, dans ces domaines là Et après le reste, tout ce qui est massage euh, Kiné, euh, botte de pressothérapie Bain, etc. C'est vraiment, vraiment le petit plus qui, qui peut faire la différence Et après ouais, si, moi aussi Je fais, euh, fais pas mal, mal d'étirements le, le soir pour faire un petit retour au calme Et essayer d'être euh, assez frais le, le lendemain au niveau, niveau musculaire mais ça c'est un truc qui est, qui est personnel, il y en a qui n'aiment pas mais moi j'aime bien me prendre ce petit temps là le, le soir sinon je me sens un peu, un peu raide le lendemain matin pour repartir
0: Ouais on a tous nos petits trucs
2: Ouais ça c'est sûr, il ouais, faut juste savoir s'adapter et puis à trouver, trouver les, les choses qui, qui fonctionnent avec nous
0: quoi. exactement Tout à l'heure tu as parlé de
1: bah, ton volume en course à pied, de la musculation mais euh, donc je te suis sur Twitter et je vois que tu parles pas mal de vélo mais c'est pas quelque chose que tu pratiques euh, en plus de la course à pied
2: non, euh, on fait très peu d'entraînements de, croisés, ça m'arrive euh, d'avoir dans mon entraînement un, 45 minutes de, de vélo ou quoi, soit après la muscu, soit dans, bah là par exemple en ce moment j'en ai une fois par semaine parce qu'on est dans une phase où on est en train de reprendre, donc de, de, de monter le kilométrage petit à petit, donc comme ça, ça permet de, de faire un peu plus de volume sans, sans avoir de choc. À partir du moment où on est dans la, dans la fin de la première phase de, de, de reprise, on n'en on en met plus du tout parce qu'on euh, essaye d'optimiser au, au maximum euh, ce qu'on fait, donc du du Coup, l'optimisation ça passe par bah, la course à pied, donc euh, c'est donc pour ça qu'on passe pas par, par de l'entraînement croisé.
1: D'accord. Et euh, donc, dans ta jeune carrière jusqu'à maintenant, tu as déjà eu des, des blessures plus ou moins graves
2: Ouais, moi j'ai eu, euh, on va dire, deux petites blessures, donc euh, des petites tendinites ou des trucs que tu sais pas trop d'où ça vient qui m'avait, on, on, va, on va dire, mis en retard un peu dans, dans la prépa, c'était dans les années KD juniors pas, pas des gros trucs, bon, il y a quand même une fois où j'ai euh, loupé les, les mondes juniors à, à cause de ça, parce que bah, je revenais un peu trop tard, ma première compète, c'était la, la compète de qualification, donc là, je n'étais pas encore du tout prêt, et euh, j'avais fait les minima, mais en fait, oh, bien trop tard, euh, on, avait, on avait rattrapé la saison, bah, on était en décalé, quoi. Mais, euh, mais voilà, ce n'était pas une blessure trop grave, la seule, la seule blessure grave que j'ai eue, c'est il euh, y a deux ans maintenant, bah, l'année où j'étais professionnel à, à Bressure et c'est ça aussi qui m'a fait qui m'a fait partir parce qu'en fait j'ai eu une blessure et j'ai été très mal entouré au niveau au niveau médical mais forcément parce qu'il n'y avait pas de, de très bon kiné du sport, et il n'y avait pas de très bon docteur euh, du sport autour de moi donc ça a été compliqué de, de, de faire le diagnostic et d'avoir euh, ce qu'il fallait pour récupérer derrière et donc là ouais il y a deux ans je me suis blessé on va dire euh, fin janvier euh, mi-janvier ou ouais, à peu près et euh, j'ai recommencé à vraiment faire des, des, des vraies semaines d'entraînement à partir de, de fin mars, mi-mars Fin mars, donc ça fait déjà deux deux mois, deux mois et demi de perdu quoi. Et sachant qu'au début c'était vraiment vraiment tranquille parce que j'avais pas pu courir avant, donc c'était euh, c'était compliqué. Mais euh, puis là il y avait une une course contre la montre qui, qui s'est enclenchée parce qu'il y avait les il y avait les Europes euh, à Guevelle, euh, les Europes euh, espoir sur piste et ça c'était mon, mon gros objectif euh, parce que j'avais fait deuxième et troisième en cross mais pas encore de médaille sur piste. Donc ça a été euh, ça a été vraiment la, la course et on a essayé de, de vraiment prendre notre temps pour pour pas faire n'importe quoi et pas pas rechuter ou pas avoir une montée de une montée de forme trop rapide donc, euh, donc voilà je fais ma première compète au moment de la sélection je me suis qualifié et après trois semaines après j'étais très bien très bien aux Europe donc on, on, on a plutôt bien géré euh, l'après au niveau de, de l'entraînement mais, euh, mais par contre ouais la période où, où je me suis blessé là là c'était un peu difficile à gérer parce que ouais comme j'ai dit j'étais mal encadré et en plus on n'avait pas le on avait pas vraiment le on avait pas le, le recul nécessaire et pas le, le bon diagnostic donc euh, donc voilà heureusement j'ai pu j'ai pu en fait j'ai repris l'entraînement plusieurs fois plusieurs fois j'ai j'ai repris à courir une une fois, deux fois, trois fois, puis après, la, la, la douleur, elle revenait. Donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, par contre, ouais, là, j'ai fait, fait beaucoup d'entraînements croisés, beaucoup de vélos, beaucoup d'aquajogging de vélo, et surtout euh, beaucoup, beaucoup de renfaux. Donc, euh, ça m'a permis de ne pas repartir à zéro.
1: D'accord. Bon, du coup, on va passer au, au sujet un peu d'actualité euh, avec les nouvelles générations de chaussures. Ouais. Donc toi, euh, tu es quand même un athlète qui t'exprime beaucoup sur le sujet, que ce soit, bah, il y a eu pas mal d'interviews sur les réseaux sociaux et euh, on peut voir que tu as l'air d'être plutôt quelqu'un d'honnête euh, au niveau de l'impact que ça a sur la performance par rapport à certains athlètes qui minimisent un peu... Euh en disant que c'est uniquement de l'entraînement. Donc, euh, au final, fin, tu peux nous préciser c'est quoi ton avis sur ces technologies
2: Oui, de toute façon, euh, moi, je ne comprends pas les, les athlètes qui, qui disent que les chaussures elles apportent rien. Là, on va partir déjà, surtout sur les chaussures route, parce que c'est là où il, le, on a un peu plus de, de recul et c'est là où c'est le, le plus abusé, on va dire. Euh, tout le monde qui... Euh, bah, moi, forcément, c'est la Vaporfly parce que je suis chez Nike, mais euh, le, il suffit juste de la mettre une fois et, de, et pour, se, pour se rendre compte que tu cours pas du tout pareil que 100 euh, que et que, que ça a tout révolutionné et euh, c'est pour ça que je bah, déjà je comprends pas comment les gens peuvent se, se voiler autant la face et dire que bon, allez, ça ça rapporte rien ou peut-être aller une seconde euh, par-ci par-là euh, parce que c'est parce que vraiment, hein, vraiment révolutionnaire et déjà, déjà sur la 4% donc le modèle précédent euh, c'était déjà bien, bien abusé mais, mais la Vaporfly euh, Nike a sorti vraiment un, un produit euh, un produit un produit incroyable hein, vraiment ça, ça a révolutionné c'est vraiment la, la chaussure la la, la la meilleure chaussure et c'est vraiment incroyable de, de courir avec euh, mais euh, mais ouais par contre ouais moi c'est c'est tout ce qu'il y a autour qui qui m'énerve un peu parce que euh, World Athletics a pas mis le haut là alors que ça a clairement été une une rupture dans les performances et, et je trouve ça je trouve ça dommage euh, les courses de route perdent perdent de leur saveur et euh, ça, ça achète vraiment du du pied à, à des personnes qui qui en ont pas donc euh, donc ça c'est c'est dommage et, euh, et puis après, ouais, moi, ce que, ce que je trouve dommage, c'est la mentalité de, de pas mal de, de, de demi-fondeurs et de, de fondeurs qui, qui ont été là, qui ont, qui ont dépensé, qui ont dépensé de l'argent dans la chaussure et qui derrière ont dit que c'était tout le travail qu'ils avaient fait depuis des, des années qui, qui payait enfin, alors que en fait, c'est juste parce qu'ils avaient acheté la chaussure, quoi. Et le fait que beaucoup se, se voilent la face, ça m'énerve, ça m'agace, ça, ça parce que, parce que, ouais, l'athlète normalement, c'est euh, tu t'entraînes, tu t'entraînes plus ou moins bien, tu t'entraînes plus ou moins dur. Mais à la fin, bah, c'est vraiment les, les jambes qui payent. Et, euh, et là, bah, en fait, on, on a des gens qui, qui ont gagné beaucoup, et, alors que ce n'était pas du tout leur, leur travail qui, qui, qui a payé. C'est euh, assez agaçant. Ouais.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire quand tu les as utilisés pour la première fois, ces chaussures en question
2: euh, bah, Moi, déjà, les 4%, je les ai utilisés pour euh, la première fois à l'entraînement. Euh, C'était en 2017. Euh, non, en 2018, je pense. Et, euh, déjà, en fait, sur des séries de trois minutes. Et là, je me suis étonné. Je me suis dit, bien, je suis quand même, plus quand même pas mal, alors qu'on était en, en reprise. Et ensuite, euh, j'ai fait un, j'ai fait un 10 km avec tempo, euh, sur une compète officielle. Là, là, je me suis dit, ah oui, quand même, elles sont bien. Et là, par contre, j'ai fait une vraie compète à, à l'Equiden de, de Paris, dernier relayeur. Et là, là, vraiment, donc, en, en appuyant bien et tout, en étant vraiment à fond sur, sur un peu plus de 7 km. Là, j'ai dit, ah oui, là, là c'est vraiment, les chaussures ont, ont, passé un cap parce que j'étais, j'étais vraiment à l'aise. Et voilà, sur, et quand, quand je poussais, ça, ça renvoyait vraiment et quand j'ai commencé à fatiguer bah, j'étais quand même un peu un peu plus haut sur l'appui mais euh, mais les 4% voilà fallait ça se sentait pas enfin ça se sentait au début mais euh, c'était pas c'était pas incroyable non plus mais c'était déjà déjà bien mais ensuite la, la vaporfly ça a clairement encore encore euh, un, un était euh, une étape au-dessus quoi et les vaporfly la première fois que je les ai portés c'était l'année dernière il y a un événement euh, Nike et euh, on était au secret euh, Series, euh, secret Races je crois à, à Paris donc à, à 5 km et là euh, on était équipé pour pour l'occasion et moi j'avais une, une séance d'entraînement en fait c'était euh, donc deux fois 5 km donc le premier 5 km pour la course c'était à 3 325 3, on va dire voilà plutôt sur les allures tempo comme comme je vous ai dit tout à l'heure et le deuxième kilomètre un peu plus rapide c'est quelque chose qu'on qu n'avait pas fait mais voilà c'est un... on a fait ça et j'étais en début de en début de saison pas pas encore très très bien euh, on était vraiment sur, sur de la reprise et là euh, j'ai fait j'ai fait le deuxième 5 km à 310 3.5 plutôt 3.5. Euh, en sachant que j'étais pas très bien et en étant encore en, dans une allure contrôlée et là, là j'ai compris que, que la chaussure était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle quoi. vraiment ça, ça il faut vraiment la porter parce que j'ai des potes qui par exemple sont contre sans, sans les avoir porté et là ils les portent quand je, quand je leur donne et euh, ils me disent mais c'est vraiment encore pire que ce que je croyais quoi vraiment as l'impression d'être un peu sur, euh, sur des ressorts.
0: Ouais justement est-ce que tu pourrais nous parler un peu des sensations que, que tu as quand tu cours avec, quelles sont les différences avec une basket sans euh, lame de carbone
2: En fait le, le truc c'est que tu as vraiment l'impression ouais, comme euh, je crois c'était Jimmy qui avait dit ça dans, dans l'équipe de courir sur un nuage en fait c'est vraiment moelleux c'est vraiment mou mais donc euh, au, niveau des, au niveau de la récupération musculaire c'est là où ça fait la différence parce que vraiment ça absorbe les impacts pour nous donc déjà, déjà ça et en plus, en fait, ça permet de, de te projeter. Euh, donc ça, c'est le, le, donc ça, c'est la combinaison entre la, la mousse et la, et la lame de carbone, quoi. Ça, ça te propulse et ça, ça te, ça te fait avoir du pied, en fait. Ça travaille pour toi au sol et donc du coup, bah, t'as pas besoin de forcer pour euh, pour être déjà un peu plus grand, un peu plus, un peu plus haut sur l'appui. Et, euh, et donc tu te sens très très vite, très très vite à l'aise. Et même quand tu fatigues, en fait, tu, tu descends pas sur l'appui, tu descends pas les fesses, tu descends pas les genoux. C'est, euh, ça continue de, de t'emmener avec euh, avec une belle foulée. Donc euh, c'est vraiment une chaussure qui te qui te fait courir bien. Tu sens que, que tu cours bien avec et euh, c'est vraiment difficile de ne pas aller vite avec en fait.
0: Ah ouais impressionnant. Et du coup ça permettrait selon toi et ce qu'on pense aussi d'enchaîner plus facilement les grosses séances, c'est ça?
2: Ouais, ça c'est euh, un des autres facteurs parce que bon déjà il y a le facteur amélioration de la performance où nous on pense parce que avec il euh, y a pas encore. Enfin si les études commencent à, à vraiment sortir là, mais nous de, de manière empirique on a on a évalué le, le gain à plus ou moins 40 secondes sur 10 km en fonction des, fonction des athlètes. Donc, c'est déjà énorme. Mais le, le, second, le second avantage, ouais, c'est la récupération musculaire. On finit à un 10 km absolument pas fracassé, contrairement à, contrairement à avec des chaussures classiques. Euh, et donc, à l'entraînement, ça, ça peut être très intéressant. Et c'est pour ça, nous, on commence à les porter à, à l'entraînement cette année. Parce qu'on a vu que euh, d'autres avaient pu passer des caps l'année dernière en s'entraînant beaucoup plus euh, et en faisant beaucoup plus de volume grâce aux chaussures, en fait. Et euh, l'avantage que ça a, c'est que tu peux continuer à travailler un peu plus Physiologiquement, donc sur des séances un peu plus longues ou alors faire un peu plus de séances, alors que physiquement, en fait, ce qui est souvent le, le facteur limitant, physiquement, tu vas, tu vas récupérer beaucoup mieux. Donc une semaine à 140, où tu mets, tu mets deux fois les, les chaussures, ça te permet de faire 140 physiologiquement, mais en fait, peut-être que 120 au niveau physique. Quoi. Donc euh, c'est donc sûr que ça peut être un, un avantage pour essayer d'augmenter un peu la, la charge d'entraînement.
0: Ouais, parce qu'en course à pied, ce qui limite vachement, bah, c'est le nombre d'impacts. On, on inflige quand même à notre corps pas mal d'impacts et au bout d'un moment, bah, on peut pas aller plus loin. Et le fait de porter ces chaussures, ça réduit ce nombre d'impact et du coup, tu peux augmenter ta charge d'entraînement. Mais du coup, tu ne les, pour... ouais, voilà, les portes pas forcément à tous les entraînements que à des entraînements spécifiques, j'imagine, non
2: euh, Oui, bah nous, déjà, on ne les porte <rire> quasiment pas. Mais non, non, je pense que ce serait contre-productif de, de les porter euh, quasiment tous les jours comme, comme certains le font. Euh, pour l'instant, ça peut payer pour certains, mais à long terme, on n'est pas sûr au niveau de, de l'adaptation des, des tendons, des mollets, et puis même euh, par rapport à, à d'autres blessures qui pourraient arriver euh, plus tard par rapport euh, au changement de, de forme de foulée ou quoi. Donc, on est, on est assez, euh, assez précocement nous on a un peu peur on va dire donc euh, donc nous on les utilise surtout euh, moi par exemple dans, dans la phase avant les europe euh, indoor là je les ai utilisés un peu plus J'ai dû les mettre 3 4 fois en 3 semaines parce que je commençais à fatiguer un peu un peu physiquement donc du coup pour être sûr de, de bien récupérer donc sur les tempos ou sur des, des footings rapides euh, des footings endurance mais euh, mais moi j'essaie de ne pas les mettre sur des séances spécifiques parce que euh, on a nous déjà on fait très peu de, de grosses séances donc du coup j'ai envie d'avoir euh, les sensations en fait euh, quand je fais les quand je fais les séances les de vitesse, habiter son corps à, à pousser, habituer les tendons à, à, à porter des chaussures un peu, plus, un peu plus plates. Donc, euh, donc nous, les chaussures, sera plutôt sur, sur des tempos ou des, des endurances.
1: Ouais, et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce qu'on pense que. Justement scientifiquement, le, le gain au niveau de la protection musculaire, ça pourrait entraîner une désadaptation chez les athlètes qui s'entraînent tout le temps avec. Et euh, faudrait vraiment voir dans l'avenir les études qui vont être publiées là-dessus.
2: Ouais voilà, nous on, a, on attend pour avoir un peu de recul parce que là bon c'est pas du pifomètre parce que voilà on a c'est quand même des, des chercheurs et tout, des physiologues qui qui ont qui ont étudié euh, étudié ça des gens qui, qui travaillent sur la biomécanique donc euh, donc voilà on est on, on a pris un peu les conseils qu'on qu nous a donné nous mais euh, on attend de voir avec avec un peu de recul et ça se trouve on, on, se, on se trompe et c'est euh, faudrait les mettre tous les jours et c'est comme ça que, que ça fait le plus progresser donc euh, donc je sais pas on n'a pas encore on a pas encore le fin mot et on verra on verra d'ici quelques années
1: ouais et euh, du coup euh, niveau euh, opinion par exemple enfin moi je pense enfin par exemple mon avis c'est quand étant donné que je viens du cycle on a une discipline avec beaucoup de matériel je pense qu'à partir du moment où ça crée pas de l'énergie mais ça optimise juste l'énergie qui est créée par le corps humain c'est légal mais toi du coup tu en penses quoi
2: moi je pense déjà que euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la course à pied c'est un, un sport où normalement il n'y a pas d'aide technologique c'est vraiment euh, toi et toi tout seul qui, qui cours forcément les, les chaussures sont, euh, sont meilleures que celles qu'il y, qu y a 20 ans mais il n'y a pas eu non plus de rupture en fait il n'y a pas eu de rupture à un moment donné c'est ça, ça qui dérange et, euh, et dans le même temps ça, ça crée des, des inégalités euh, en fonction de ceux qui répondent ou pas à la chaussure et surtout ça, ça achète une qualité que, que certains courants n'ont pas, c'est à dire la, la qualité de pied en fait et, euh, et c'est ça qui, qui c'est ça qui me dérange parce que, parce que du coup en fait ça, ça va changer la nature de, de course de, de certains. Et en, en, en la faisant optimiser, en fait, juste grâce à la chaussure, alors que normalement, c'est par le travail qu'on qu essaie de, 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 de progresser. Donc, euh, c'est donc ça qui, qui m'énerve un peu. C'est vraiment ouais, la, la rupture de, de performance qu'il y a eu, qui est, qui est quand même énorme. Et euh, quand tu vois, de toute façon, ça se voit hein, visuellement, les, les gens qui courent avec des, des chaussures carbone, bah, ça rebondit, ça, ça, ça amplifie, le, ça augmente l'amplitude la, de foulée. Quoi. Et euh,
1: donc, tout ça, au final, c'était pour les, pour les chaussures de running. Mais euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça donne la nouvelle génération de pointe euh, qui est quand même plus récente
2: bah, la, la nouvelle génération de pointe, euh, on n'a encore euh, pas assez de recul pour, euh, pour analyser de, de manière empirique. Euh ce qu'elle qu apporte et forcément bon il y aura des, des études mais bon les études elles vont sortir d'ici 2-3 ans déjà clairement il y, a, il y a un gain qui est, qui est largement moins important que, que, sur la, que sur la piste mais c'est juste fait au, dû au fait que ce qui compte dans les Vaporfly et, et les autres chaussures assimilées c'est pas la plaque de carbone c'est vraiment la mousse et, et là bah, du coup comme il y a une hauteur de, de chaussures qui est réduite euh, par, les, par les pointes et par, le, par la réglementation bah, forcément il y, a, il y a un avantage qui est, qui est moindre euh, moi donc du coup je porte la je porte la Dragonfly, donc la, la chaussure euh, Nike de, euh, de longue distance à partir du, du 3000, on va dire. Et, euh, et ce qu'on qu peut voir, c'est que pareil, bon, déjà, il y a un peu moins d'usure musculaire avec par rapport, à, par rapport à la Vaporfly. Mais bon, si tu es faible, tu, tu finis quand même un peu, un peu fracassé. Tu as forcément un peu de, de courbature le lendemain, mais, mais beaucoup moins qu'avec une chaussure normale. Et il y, y a un peu de rebond, un peu de, de bouncing euh, quand, quand tu les testes. Euh, moi, je l'ai senti, senti directement et j'ai senti surtout sur, sur ma première compétition à, à Mondeville. Où là j'étais vraiment bien donc j'ai pu être un peu à l'écoute de mes sensations et là je, je sentais que ça rebondissait un peu et quand euh, en fin de course surtout bah, là où tu peux t'affaisser avec euh, des pointes euh, normales tu peux commencer à être un peu un peu bas sur l'appui euh, là aussi en fait ça te rehausse comme les comme les euh, comme les Vaporfly, ça te permet d'être un peu plus haut sur l'appui et là ça, ça permet de, de pouvoir finir fort et je pense que depuis l'année dernière on voit des gens qui finissent aussi vite sur les courses c'est pas pour rien en fait tu t économises un peu au niveau euh, au niveau de, du début de course parce que voilà il y, y a ce petit Rebond, mais surtout si tu en as gardé et que tu peux envoyer la sauce, on va dire dans, dans le dernier mille là la chaussure elle va, elle va vraiment répondre et, et elle va t'emmener elle va t'emmener un peu avec elle quoi. Mais, mais on est, on est loin de, on est loin de ce qui se fait au niveau au niveau, au niveau des Vaporfly et, et des autres chaussures sur route
1: ouais on n'est pas près de la fin des records
2: non 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 on n'est pas prêt, euh, on n'est pas près et puis là en plus il y a Adidas qui va, qui va arriver dans, dans, le, dans, dans le jeu et euh, tout, toutes, les, toutes les marques vont vouloir continuer euh, cette, cette escalade de la technologie donc on va voir où ça s'arrête est-ce qu'à un moment donné World Athletics met le, met le haut là mais euh, mais voilà, bon, c'est quand, quand même dommage, mais euh, on va, on va, on va peut-être arriver à un moment donné où les gens, voilà, vont, euh, on, va, on va juste l'accepter et voilà, ce sera, sera quelque chose qui sera, qui sera normal. Euh, qui sera normal. On aura des, des visions, euh, des, des références qui seront, qui seront différentes grâce à ces chaussures. Je ne sais pas. On verra dans 2-3 dans ans.
1: Ouais, d'accord. Ouais, du coup, euh, récemment, tu as fait des tests physio et tests VO2 Max. Euh, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le protocole que vous avez suivi et quelles mesures ils ont faites
2: Ouais, bah, au niveau euh, VO2 Max, c'était. Euh, euh, on partait à 14 km heure nous pour avoir plus ou moins 10 minutes d'effort de temps d'effort et c'était euh, toutes les minutes 1 km heure de plus euh, donc sur tapis et après bah fallait pousser, fallait pousser full gaz à la fin donc après là il mesurait VO2 max et je sais pas je sais pas ce qu'il qu mesurait en plus. Euh, nous d'habitude on fait pas ce, ce test là mais là c'était pour avoir des, des données, enfin déjà pour donner des données à, au doctorant qui nous fait ça parce que euh, lui il nous fait des tests en chambre climatique donc euh, lui ça peut lui apporter un peu des, des nouvelles valeurs et, et voir un peu euh, avoir des des nouvelles données quoi et, euh, et après nous ça nous permet aussi d'avoir euh, une valeur par rapport à nos tests lactates qu'on fait avec euh, le test de Yann Olbrecht, qui euh, lui nous donne une, une référence en VO2max et max mais en fait qui sont des, des références euh, euh, pas absolues en fait c'est euh, corrélé à à notre VLA max donc forcément euh, ça ne ça ça dit pas grand chose par rapport à une, à une valeur absolue donc là on voulait un peu, un peu voir entre les deux euh, avoir des, des données en, entre les deux parce qu'on a fait les deux tests à 4 jours d'intervalle
1: d'accord ouais, le but c'est de vous per... enfin, c'est de permettre surtout à ton entraîneur de mieux calibrer l'entraînement et d'être toujours plus précis
2: ouais voilà c'est ça avoir, avoir des, données, des données précises et pouvoir vraiment optimiser tout ce qu'on fait à, à l'entraînement jamais être dans le, dans le un peu trop quoi, ou dans le, dans le pas assez par exemple
0: d'accord et du coup euh, pour finir un peu cet entretien. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire tes objectifs euh, à moyen terme et à long terme, on va dire
2: ouais, bah, Moi, mon objectif à, à long terme, c'est vraiment être performant en 2024 parce que euh, j'aurai 27 ans et euh, c'est à peu près l'âge où, où on est les meilleurs. C'est nos, nos meilleures années en, en demi-fond. Donc, euh, avoir la perspective des JO à domicile, forcément, ça... Ça donne envie, donc, euh, donc voilà, on construit, on construit sur ça. Nous, on a vraiment une optique sur le, sur le long terme. On essaie de ne pas me cramer du tout, là, vraiment, de, comme j'ai dit au début, de, de construire des fondations qui sont solides, des bases, des bases très solides. Et pour ça, il voilà, faut faire de l'aérobie, mais il ne faut pas passer trop vite les paliers. Et, euh, et voilà, donc euh, moi, mon but, là, à court terme, c'est de faire les jeux dès cette année parce que j'ai envie de, de prendre de l'expérience un à, à maximum pour préparer justement l'échéance de, de 2024. Donc, euh, donc voilà, c'est ça le, le gros objectif. Et après, à à moyen terme ça va être ça va être voilà de progresser sur les sur les 3 ans entre les entre les deux JO et euh, aller chercher et euh, continuer à travailler sur l'aérobie pour augmenter sur 5000 mais aussi euh, aller à un moment donné travailler un peu plus sur l'anaérobie aussi pour optimiser optimiser mes mes qualités sur 1500 parce que euh, on en a besoin pour, pour, les courses de, pour les courses de championnat aussi. Donc, donc voilà, l'objectif là, ça va être de, de bien s'entraîner là pendant deux mois et commencer à faire les compétitions fin mai pour, pour essayer de faire les minima qui sont à 13-13-50 sur, sur 5000. Donc, donc ça, ça va être le gros objectif de l'année. Ouais.
1: Et c'est quoi ton record là sur 5000
2: ah, J'ai fait 13-27 et des poussières euh, l'année dernière, euh, dans une course qui était, qui était pas optimale et dans une saison, bon, la saison qu'on connaît, mais surtout... Euh, j'ai, euh, là, j'ai passé un gros cap cette année. L'année dernière, c'était euh, ma première année. Donc, il fallait assimiler tout l'entraînement euh, avec euh, la nouvelle structure, le nouvel entraîneur, la nouvelle méthode d'entraînement. Et là, j'ai vraiment, j'ai vraiment passé un cap cette année. Donc, euh, donc on pense que, que c'est euh, largement large pas largement faisable dans le sens où je ne vais pas faire 1305 mais euh, mais c'est faisable c'est faisable si, si je fais les minima ce sera de, de pas beaucoup mais euh, l'essentiel c'est de les faire
1: d'accord et pour 2024 le but c'est toujours sur 5000 ou tu t'envisages peut-être de monter sur marathon comme certains ont pu le faire euh...
2: non non moi le, le but pour 2024 c'est euh, sur 5000 euh, j'ai déjà déjà en fait euh musculairement, je je, c'est pas là où je, je suis le plus fort, donc pour assimiler des, des grosses charges d'entraînement, et, euh, et au niveau aérobie, je suis encore, je suis encore limité, donc, euh, donc non, non, moi c'est vraiment sur 5000, et le truc c'est qu'aussi en, en grand championnat, c'est entre guillemets possible de faire quelque chose sur 5000 je mets bien des guillemets parce que bon, c'est quand même compliqué mais euh, alors que sur 10 000, ça devient ça devient quasiment impossible c'est vraiment la, la chasse gardée des, des, des africains de l'est donc euh, alors que sur 5000 bah, être sur une course tactique ça peut se transformer en 3000 et déjà sur 3000 on peut être on peut être un peu plus dans le match avec avec des grosses qualités à nairobi donc euh, donc non non le but c'est de faire toute ma carrière sur sur 5000
0: d'accord merci bah, c'était Ouais, c'est quand même un sacré minima mais bon, on croise les doigts pour toi et je pense que ça le fera, de toute façon comme on dit le travail paye toujours
2: Ouais, bah c'est sûr, j'espère que, que, que ça va payer, après, après voilà on, on verra, c'est le plus important, ça va être de, de trouver une bonne course, une bonne course dense parce que c'est ce qu'il faut hein, pour le, le demi-fond les gens l'oublient les gens souvent, mais la densité ça, ça fait tout, et là avec le, avec le Covid c'est pas forcément évident de, de, de monter un planning de course avec les courses qui sont annulées, pas annulées, reportées peut-être pas, donc, donc voilà, on va, on va surtout... D'abord s'entraîner, pas essayer de pas trop penser au calendrier. Et ensuite, euh, ensuite on va laisser manager et, nos managers et nos coachs trouver, trouver les bonnes courses. Et euh, à ce moment-là, il faudra, faudra tout donner.
0: Ouais, marche après marche, comme on dit. On te remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné euh, toutes ces euh, informations hyper intéressantes.
2: Pas, pas de problème, il n'y a pas de souci. bon merci bien.
0: Ouais, salut. Bonne après-midi. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous